0: Oi pessoal, hoje estamos com eu e Vanessa aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra seja que hora você estiver <risos> escutando o nosso podcast. Oi Vanessa, tudo bem? Direto do hum. Brasil, eu aqui direto do <risos> Brasil. Brasil. <risos> em ambos lugares estão bom, com um tempo muito diferente, né? Aqui deve estar um calorzinho e aí deve estar um frio, né? Aqui tá friozinho, tá friozinho. É aquele friozinho que
1: quando a gente tá no sol tá bem quentinho, gostoso. Quando a gente tá no carro tá um inferno de quente, aí você precisa ir <risos> ar condicionado. Sabe esse frio?
0: Ô, Mas cara. deixa eu
1: dar oi pro Pessoal, oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Raul disse, estamos aqui um pouco abandonados, né, Raul? Só nós dois?
0: Só nós todos. Né?
1: Mas vamos trazer um conteúdo aí para a galera, de qualquer maneira.
0: Acho muito legal. Eu acho que, Inclusive, é um tema que a gente vai abordar em algum momento futuro, que em algum webinar, em algum webcast da Galp, então vocês uhum. fiquem de olho. A gente vai falar um pouquinho de como que deve ser as avaliações de performance, né? Como que a gente enxerga que elas devem ser a partir de agora. A gente já falou de temas muito similares. Durante os, durante os nossos episódios uhum. E a gente sempre toca um pouco nesse assunto A gente
1: falou já um pouco de Aquele lance de que, que, o que, que os Funcionários precisavam durante a Pandemia, foi um
0: momento que a gente Também falou disso, né Raul uhum. A gente teve vários momentos que a gente abordou E a questão uhum. é a seguinte, quando a gente fala A questão de sobreviver ao Covid, a gente está se basando no, arquivo, no artigo que literalmente fala Que a parte de performance management Tem que, tem que evoluir para sobreviver uhum. ao Covid E esse artigo, por mais que seja De agosto de 2020 20, ele ainda ressoa muito uhum. hoje, porque muitas empresas estão voltando para a modalidade presencial, por exemplo. Eu imagino que também estejam voltando para modelos assim de avaliação e de, de contato antigos, assim, que já não. A realidade uhum. mudou uhum. e ela não, ela não vai voltar ao que era antes.
1: E é interessante que não mudou só por causa de Covid, né? É que assim, lógico, a, a coisa da pandemia, o, o lance do, do trabalho remoto e dos híbridos e tal, tudo isso é foi foi acelerado pelo, pelo, né, por esse episódio aí que a gente viveu, ainda tá vivendo e tal, Sim. mas realmente estão mudando as relações de trabalho, tem muita coisa que eu ainda acho curioso que aconteça, né, tem tantos modelos novos de trabalho hoje, não dá mesmo pra gente ficar preso em, em modelos de avaliação e de até o feedback mesmo,
0: coisas muito do passado, né, não, não tem muito jeito. Exatamente, olha só um dado super interessante, né, o que ele fala aqui bem nesse início é que essa mudança estrutural né da dos ambientes de trabalho fez todos os sistemas de performance irem para o caos e que uhum. um caso muito interessante o Facebook uma um, uma avaliação de está excedendo expectativas para todos os seus colaboradores nos dois primeiros semestres de 2020 isso foi quando começou a pandemia de tanto que as coisas ficaram extremamente confusas uhum. o que acontece uhum. é que a gente vê muito agora com essa evolução que os sistemas de avaliação de performance eu vejo muitos clientes que estão reavaliando realmente são inefetivos, né? Eles uhum. são... Não, não atendem, porque muita gente é assim, é aquela coisa. A gente conversa em dezembro, né? Na hora. A gente já falou isso aqui muitas vezes. E vamos revisar tudo, calibrar tudo que a gente foi durante o ano. O que que você fez durante o ano para alavancar essa performance esse check-in de objetivos? É. Né? Eu queria puxar a seguinte pergunta.
1: Por quê, né? Eles não estão uhum. mais funcionando, ah, eles estão atrasados e tal. Primeiro, por que será? Você já tá trazendo uma explicação então eu vou registrar a pergunta. Por que será né, que eles não funcionam mais e que eles precisam tanto ser atualizados porque senão não tem sobrevivência, né? A gente precisa mesmo atualizar, mas por quê? E uma das coisas que você já trouxe é o tempo, né? Eu ouvi dentro de um trabalho que eu estou fazendo de consultoria e ele envolveu entrevistas com pessoas dessa organização e eu ouvi funcionário falando ah, tem um feedback a cada seis meses e isso é muito pouco, eu precisava saber mais. Então, pegando esse ponto que você acabou de trazer do tempo, isso porque tem a cada seis meses, né? A maior parte que eu vejo das, das companhias, infelizmente, ainda não chega nem a seis meses, né? É como você estava dizendo, uma vez no ano, que a gente senta para conversar sobre a avaliação de desempenho e aquele é o único momento de feedback, assim, no ano. Eu acho que isso já é uma coisa, a frequência.
0: Tocando já nos pontos que, que aqui a gente vê, uhum, tá? uhum. pelo menos nesse artigo em específico, a gente deixa o link dele aqui para vocês lerem, tá? Os objetivos, eles são um modo... Móveis, né aquele menciona que os objetivos são ágeis. Uhum. É que hoje em dia, realmente, o que a gente vê são objetivos móveis. Qual que é o objetivo, uhum. né? Qual que é o objetivo de performance da sua equipe e qual que é o seu objetivo. Isso tá alinhado, tá de acordo com a cultura. A gente fez aqui um trabalho de estabelecer a cultura. Mais do que nunca, as culturas das empresas também estão sendo testadas nesses uhum. novos. Uhum. E principalmente agora, isso aqui foi quando a pandemia tava no auge, tá? Uhum. Agora que a pandemia deu uma acalmada, é um outro choque cultural. Então os objetivos voltaram a ficar diferente, eu acho. Então voltaram a, a ter uma ressignificação. Ou seja, uhum. o objetivo mexeu, né? Antes o nosso objetivo era sobreviver. Agora é crescer, agora é manter. Então tem que estar tá muito alinhado. E qual que é o objetivo Sim. daquela equipe em específico para ajudar aquele objetivo big picture, né? Uhum. Então ter só aquele objetivo anual. Qual que é o seu objetivo anual? Se essas métricas não vão evoluindo durante o ano, se você não vai uhum. enxergando elas conforme você vai tocando o carro, tá, alguma coisa tá errada também, né? eu vejo isso mesmo. também muito aqui internamente as coisas mudam de caminho alguém tá entregando menos e outra pessoa tá entregando mais, como que a gente faz que as duas pessoas tenham um equilíbrio, ah, então tá. tá o fulano vai ajudar na entrega dos projetos da pessoa que tá vendendo mais uhum. já que as coisas não estão andando e tá tudo certo, uhum. em algum momento vai picar, né, vai, vai voltar até uma velocidade anterior ou seja, os objetivos são ágeis, eles mudam uhum. do tipo, então como que a gente vai mensurar isso? Uhum. Se o objetivo muda e eu tô medindo a mesma coisa igual. Uau, é. tipo, a pessoa tá tendo mais trabalho entregando coisas, vamos dar um exemplo de vendas e implementação uhum, né, uhum. alguém que trabalha com vendas tá, não tá fazendo muita venda, mas ele tá implementando muita coisa, mas no final do ano, ele ainda vai, no final do ano uhum, ainda, uhum, ele vai ser avaliado uhum. pela quantidade de vendas que ele fez e não uhum. pelo que ele tá executando, é. não é hora de dar uma recalibrada nas coisas e entender é. como é. que é, ter sistemas muito enxutos, quadrados, assim, ok, a gente precisa alimentar alguma planilha, alguma coisa assim uhum. mas não ter essa flexibilidade essa agilidade Sim. de entender que esses objetivos são móveis uhum. pode prejudicar bastante a avaliação de performance, ou seja, tem que dar abertura.
1: A gente está vivendo um momento em que tudo requer uma mentalidade ágil, não dá para que as metas e os objetivos, a forma como a performance é medida, também não seja ágil de alguma maneira, né? não, não seja adaptada de alguma maneira. Não é nem só uma coisa de ao longo do tempo, mas eu vou puxar um pouquinho aqui, que eu, eu vejo que tem coisa tem, tem situações em que o buraco ainda é mais embaixo, porque no exemplo que você deu de vendas. Há muitas vezes em que a pessoa é medida e, e vai, inclusive, ser paga remunerada, remuneração variável em cima de coisas que não é exatamente o que a empresa quer. Eu estou tendo a oportunidade de acompanhar uma, uma organização que ela está mudando a forma de medição de uma área de vendas, porque o que a empresa quer, na verdade, é que aquela equipe faça e aprofunde relacionamento com os clientes, né? Ela está tá, tá de olho e está buscando a longevidade da relação com o cliente, etc Então, não é mesmo nessa organização a coisa da venda a qualquer custo. Então, se ela remunera o vendedor só pela venda, o que esse cara vai fazer? Ele vai ter muito mais tempo dedicado à venda e, e buscar uma venda e pode ser que ele vai fazer uma venda a qualquer custo que não é o que a empresa quer. Não vai privilegiar relacionamento porque ele não ganha por relacionamento. Então, não tem jeito da gente direcionar a pessoa pela remuneração variável, por exemplo, premiações e tal, para coisas que não é o que a gente quer que a pessoa faça. Então, primeiro ponto, eu acho que esse buraco que tá mais embaixo, que tá lá atrás, na definição de o que é que eu vou medir, como é que eu vou reconhecer essa pessoa isso tem que estar tá alinhado com o que eu quero como estratégia, primeiro ponto. E depois é que eu acho que é uma camada extra, né essa que você tá colocando de além disso, nós temos que mudar isso conforme o cenário vai mudando, porque o cenário muda, né? a gente vive esse
0: mundo tão volátil, tão ambíguo tão tudo isso, que não tem como ficar estático e preso, né. Não tem como é impossível, é impossível. Aqui a gente tá falando assim, para quem leu para quem estudou algumas coisas, né hum. entender como que é o, o manifesto agile, né uhum. o, eu acho que esse livro aqui em específico cita esse uhum. manifesto agile que é o, a arte de fazer o dobro com metade do tempo. Ah, tá bem na página olha, olha só, que o agile manifesto né, a gente tá falando de pessoas, é, mais do que processos, produtos que funcionam ao invés, uhum. produtos e projetos e soluções, uhum. né que funcional, ao invés de só é, documentar o que uhum. aquilo deveria entregar e realmente colaborar com as pessoas e não negociar com as pessoas. Uhum. E outro ponto também é responder às mudanças e seguir um plano. Uhum. Porque é porque agile que a gente não tem um plano, tem que ter um uhum. plano. E aqui o que a gente fez sobre esse agile mindset também, mais do manifesto agile uhum. é que não somente os colaboradores, eles têm que estar preparados para essas mudanças, como um Covid, como uma pandemia, eles têm que até antecipar essas mudanças. É. Você tem que estar inserido num ambiente de trabalho em que você possa antecipar esse tipo de acontecimento também. Uhum,
1: uhum. Entra aí um papel que eu vejo que, às vezes, ele é muito deixado para trás. Quando a gente fala da, de uma pessoa numa carreira gerencial, numa carreira de gestão, ela é responsável por outras pessoas, ela tem um, né, uma função de liderança qualquer que seja, tem um papelzinho que ela deve ocupar que é o do empreendedor. Ela, ela, essa pessoa tem que trazer algo de empreendedor, empreendedorismo na, na atividade dela, mesmo dentro da empresa, né? O que a gente chama de empreendedorismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ficar de olho no que tem, no que tem de novidade, no que, que as tendências estão apontando, o que, que tem mais alguém por aí fazendo e que eu posso adotar e trazer aqui. Acho que esse é, essa seria a minha resposta. Né? Como é que faz isso? É, é buscando. É, eu gosto de falar e tem aluno meu que repete isso já, né? O que já está escrito no livro, hoje em dia, o que já está escrito no livro, já Tá atrasado. A gente vive um mundo que tá, tá, tá girando muito rápido. A gente precisa estar criando o jeito que a gente vai medir agora, o jeito que a gente vai liderar agora, o tempo todo. Uhum. Então, não, não dá mais pra gente ficar muito indo atrás do que alguém já escreveu no passado e como disse que era pra fazer. Porque isso é no passado. E hoje em dia, 15 minutos atrás já é passado o suficiente. Eu tô, eu tô cansada de, de conversar com gente em empresa que, puxa, muda totalmente a realidade da pessoa a cada três meses. Os projetos que ela entrega e tal, que ela estrutura e entrega, eles começam e terminam dentro de três meses. Eu posso dizer que não é um cenário que, que eu tô acostumada. Não é um cenário que eu tô acostumada sempre, pelo menos todo o meu tempo de corporativo. Qualquer projeto que a gente fazia era pra dois anos, três anos, não é? três meses. Então, quer dizer, a gente tá com coisas acontecendo em uma velocidade muito alta. Vejo que é papel, sim, de qualquer pessoa num cargo de liderança, não só, mas principalmente tá olhando por aí, buscando. Esse é um pouco do que a gente tenta trazer aqui, né? A gente tenta escolher temas que possam ajudar quem nos ouve a implementar coisas novas. Então, aqui tá a nossa dica. Puxa, busca analisar a maneira de medir performance. Ela tá, primeiro de tudo, isso, isso é arcaico, isso não é novo. Ela está alinhada ao que é a estratégia da empresa, o que a empresa quer entregar. Eu tô cobrando tô fazendo aquela pessoa buscar uma cenourinha quando ela tá buscando a cenourinha aquilo leva a empresa né, onde a empresa quer, quer chegar e aí depois, a gente tá fazendo isso de um jeito que funciona hoje, faz sentido hoje, né, é, eu não sei, eu sempre falo muito contra que eu sei que a gente é, gera polêmica com os RHs, mas a gente ainda tem algumas medições que, pelo amor de Deus, né, medir a hora da pessoa, não, a gente já sabe a gente já sabe, não, não é isso, a pessoa faz a hora e não necessariamente entrega uma melhor dela. Então, como que a gente pode ver, rever isso, né? Como que a gente pode trabalhar pelas entregas e estimular, e ajustar isso à nossa maneira de medir, uhum, né? Até
0: de medir e realmente é o seguinte ponto, né? Que mais uma vez é o que a gente fala aqui mil vezes. Conversas uhum. constantes, avaliações uhum. constantes, é sempre estar tá perguntando a opinião do colaborador, sabe? nunca deixar de escutá-los, acho que é muito vital é. isso, né? Nunca
1: deixar de alinhar, né? É, Tem que nunca alinhar, deixar de alinhar. Então.
0: Toca muito no engajamento, né? isso uhum. que é um ponto uhum. crucial de de engajamento, assim, de entender expectativa, de entender tudo isso.
1: Ainda dentro dessa mesma parte do artigo, quando ele tá falando ali das metas ágeis, né, tem um último parágrafo, quem depois lê, é, vai, a gente vai guiando aqui, né, que fala assim, os funcionários não devem se surpreender com as avaliações de desempenho. Eu acho que algumas pessoas podem ler isso e falar, ué, mas claro que não, só se a pessoa tiver viajando muito, ela não tá percebendo que ela vai se surpreender. Ela, ela sabe se ela tá desempenhando bem ou não. Gente, volta a dizer, é incrível quanto eu percebo, especialmente dentro dos trabalhos de consultoria, quando a gente tá conversando com as pessoas para entender situações de, de engajamento ou fazer um diagnóstico de liderança, ou qualquer coisa nesse sentido, quanto as pessoas não sabem o que é esperado delas. Por quê? Porque, em geral, a liderança assume que isso está claro e isso é óbvio. Ou porque já foi dito alguma vez, então a pessoa sabe e pronto, acabou. Mas essa frase estar no artigo não não tá à toa aí, então é porque realmente, é, é, é mesmo frequente, não sou só eu que vejo aqui os meus projetos, puxa, a Gallup tá dizendo pra gente ó, o funcionário não deve se surpreender com as avaliações, mas então é porque isso acontece, né, a gente deveria ter tanto essas conversas frequentes e alinhamento constante que essa expectativa já vem sendo analisada e tal, e eu, eu ouço gente, eu ouço de verdade, a pessoa falando, ah, eu entendi que o ano todo tava tudo bem, tava fluindo tudo bem chegou no final do ano na minha avaliação Avaliação de desempenho, a minha nota foi de que eu não atingi o que era o necessário, o que era o suficiente. Puxa, mas o ano inteiro eu não soube disso. O que, que aconteceu esse ano inteiro?
0: E fora que isso tá muito atrelado em incentivos só financeiros. Uhum. Fora que isso às vezes nunca tá atrelado a algum, algum outro tipo de, de incentivo. Uhum. Não que o financeiro não importe, óbvio que assim, todo mundo quer um bônus, claro, todo mundo claro. quer uma promoção. Não existe uma oferta de outros caminhos para serem seguidos, ou um grande leque de opções do que que nós vamos ganhar com esse uhum. avanço que a gente vai tá tendo aqui. Qual que é o Outcome uhum. Desse projeto, dessa tarefa, dessa execução. E quando a gente pensa que as pessoas fazem isso só pelo eu, por exemplo, não, por mais que eu trabalhe também com comissões, eu não faço uhum. só pelo dinheiro. Eu tenho essa sensação de que se eu não realizar, sabe, eu, eu ganho comissões e se eu vejo que, cara, mas não está não não levando não a minha equipe. Ainda, não, não estou um, me realizando. Não estou contribuindo. Eu estou dando o meu uhum. próprio exemplo. Se eu sinto que eu não estou contribuindo para o meu time de uhum. alguma forma, com trabalho envolvido, envolvido e, e conversando com as pessoas, uhum. né? por exemplo, fechamos três quatro projetos ultimamente, assim, graças uhum. a Deus e, e o mais interessante é que agora eu, eu não quero executá-los, eu quero que alguém os execute, por exemplo, uhum. eu quero estar envolvido com essas pessoas eu quero tocar outro tipo de conversa com os clientes então olha só que interessante, eu quero ter essa essa para mim é a sensação de que tá funcionando, uhum. eu não estou pensando somente no dinheiro que a gente vai ganhar fechando os projetos, uhum. blá, blá 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 aqui a gente tá, não tá tocando nesse tipo de incentivo, porque eu estou acompanhando as minhas métricas, eu falo a cada duas semanas como meu gestor, as uhum. nossas expectativas de cargo estão extremamente alinhadas o que a gente precisa alcançar no final do ano está extremamente alinhado, uhum. nós já sabemos que olha, nós já estamos fechando parte do nosso objetivo anual no primeiro semestre já, uhum. então isso é super importante, para que a gente consiga focar em outras coisas, ou seja, os objetivos já estão mudando, é. as expectativas já estão agora, vamos focar agora aqui em outro isso aqui está resolvido, sabe, a parte do objetivo geral, da tá... sua contribuição para isso está resolvida, o que a gente vai fazer agora, a parte de criatividade né? A parte que vai trazer um pouco mais de inovação que vai garantir que isso aconteça de novo o ano que vem. Uhum, isso não acontece uhum. do nada. Essa é a parte do, das conversas constantes, né? Que é muito uhum. importante.
1: É, e, e qual que qual você diria que é a constância? Né? Qual é a frequência para a gente poder dizer que as conversas estão sendo constantes? Você acabou de citar que você tem conversas a cada duas semanas com o seu gestor
0: para garantir esse alinhamento. A frequência, óbvio, que vai estar associada à capacidade do gestor... Uhum. Hum, tamanho de equipe, né? Vamos supor que a empresa foi muito boazinha, deu uma equipe direta pra ele de 100 pessoas. <risos> Ela então, foi boazinha. Isso aí, deve acontecer, né? né? Isso com é, certeza acontece. Às vezes pegou pesado, porque daí
1: seria legal que tivesse gente entre ele, né? O porque ideal 100 é que, pessoas, assim,
0: né? eu converso com o meu gestor a cada duas semanas. Nós somos uma equipe muito pequena e enxuta, né? Uhum, Mas uhum. a recomendação é que seja, sabe, semanalmente a gente tem que ter tido alguma conversa a respeito de alguma coisa. Uhum. A cada duas semanas, a gente tem aquele check-in, né, sim, de o que aconteceu, o que você precisa, o que está empacado, o que vai. Mas você tem uhum, que ter um canal uhum. de abertura muito bem estabelecido e muito, muito aberto, né? sendo redundante, uhum, para que a pessoa possa chegar e conversar com você sobre qualquer coisa.
1: Uhum. Fazendo um alinhamento com as coisas que a gente sempre traz aqui, é a primeira vantagem que a gente tem né? de conhecer os talentos do nosso liderato. Então, eu estou me colocando no lugar do líder e voltando aqui na resposta que você estava me dando antes e dizendo como é que funciona pra você, o que, que você gosta pra você funcionar bem, que você acabou de fechar os projetos, agora ao invés de executá-los você quer fazer um acompanhamento. Isso tem a ver com quem é você, com os seus padrões, então a gente volta lá na, na coisa dos talentos, dos pontos fortes. Então, primeira coisa pra ajudar nessas conversas é com certeza a gente conhecer nosso liderado, né? Então me colocando no lugar do líder, primeira coisa. Ah, se eu tenho ou não tenho avaliação Clifton Strengths feita, é outra coisa, a gente fala todo episódio, que não depende só disso, né? A gente tá sempre falando não depende, eu posso conversar, e extrair da própria conversa ali com o meu liderado o que, que ele gosta, o que ele não gosta, o que, que motiva, o que, que desmotiva e já vou ter uma boa base. Se eu tenho uma avaliação, tanto melhor, que eu tenho um nível de profundidade para chegar, muito legal. Então, estamos falando que nessa conversa de alinhamento, a primeira coisa importante é conhecer esse cidadão. E conhecer esse cidadão também já veio dos outros alinhamentos, né? Ok. Aí temos que ter frequência. Agora, tem um ponto interessante aí do artigo que eu, que eu também quero chegar e eu gosto demais, amanhã eu vou passar o dia dando um treinamento de feedback para uma equipe de líderes. E isso vai, com certeza, ser assunto forte lá. Como que é feita essa conversa? Porque o que a gente vê que é o caminho mais comum, infelizmente, é esse líder chegar e dizer para o liderado o que, é que o liderado tem que fazer? Pronto. Tá respondido, é fácil. Ele já viveu, já fez. Ele sabe o que dá certo. Então, como ele é dono da razão, líder, dono da razão, ele chega e diz pro liderado o que é que o liderado tem que fazer. Qual que é o problema disso, Raul? Embora seja tão prático, ele já fez. Ele já sabe o que dá certo. Tá validado é o
0: modelo, né? Uhum. É, tá tudo certo. Ele já sabe, né? Olha, o problema é que né, conhecendo talentos igual a gente conhece, a gente sabe que fulano, que o seu liderado, não vamos falar fulano, não funciona da mesma maneira que você. Este processo processo funcionou para você. Este processo, e vou além, este processo funcionou para você nesta realidade. Indo mais além que não era, por uhum. exemplo, uma realidade de Covid, não era uma realidade de volta à oficina, volta ao escritório, volta a, a uma realidade que já não é igual à anterior. Então não tem como você replicar, é. né? Não existe um remédio para todas as doenças, né? Uhum. Um, não existe uma coisa que é one size fits all, né? Uhum. Não. Você pode compartilhar o que você fez e o que você acha que dá certo, e ter troca ali. Uh -huh. Pode ser que a uh -huh. pessoa uh -huh. realmente ache que funcione pra ela. Pode ser que uh -huh. realmente seja a estratégia a ser adotada. Uh -huh. Mas conhecendo o, o talento daquela pessoa, não é aquele caminho que ele vai querer seguir. Uh -huh. E aí, como a gente tá falando de performance management e de avaliação de performance, não é que mais o gerenciamento da performance mesmo, uh -huh. mais do que a sua avaliação. É realmente como que você vai avaliando isso durante o ano todo, porque obviamente tem que ser uma coisa constante, sendo que ele vai executar aquilo de uma maneira diferente, né? E aí tá um
1: grande desafio para o líder, né? Porque se já é difícil ser líder, é, ter os feedbacks, ter as conversas, conhecer as pessoas, ajudá-las a se desenvolver, eu ainda preciso conversar com ela sem dar o caminho das pedras. É isso que a gente tá dizendo. É, é conversar sem dizer o que é que a pessoa tem que fazer. Mas porque a gente sabe que isso dá um resultado melhor. É a tal da postura de líder que atua como um coach. Porque ele vai levar o liderado a descobrir qual pode ser o melhor caminho para ele alcançar aquela meta, ele alcançar aquela performance que ele precisa alcançar. Como que faz, Raul? Qual que é a dica aí? Como que faz, para quem tá ouvindo a gente e que é líder, qual o primeiro passo que você recomenda para a pessoa conseguir fazer isso? Conseguir fazer uma orientação, mas que não seja de dizer o que a pessoa tem que fazer.
0: Olha, eu acho que a gente falou muito de conhecer o talento dos seus liderados, mas uhum. também é o ponto principal. Conheça os seus. Né? Você como uhum. líder, você que também conhece os seus talentos, uhum. os seus pontos pontos fortes, né? Talento é uma coisa, então um ponto forte é outro, uhum. né? Então, vamos lembrar, né? O ponto forte é quando a gente coloca investimento em cima daquele tema de uhum. talento, naquele talento. E já é a performance, né? O ponto que forte já é a é gente
1: performando muito bem. Já é, né? é o
0: performance. Então, como que você, tendo a sua sequência, por exemplo, de top five, estabeleceria um metro a ajudar o seu liderar? É né? Como pensa nisso? Eu, por exemplo, com ativação foco e disciplina, é aquela coisa. Eu já comecei. Enquanto a gente uhum. tá falando que eu já comecei. Uhum. Então, eu já agendei ali as minhas ligações com cada membro da minha equipe, eu já li cada um dos relatórios, eu quero entender, eu já quero colocar aquilo numa forma de ação. Uhum. Não vai ficar no plano. Não vai ficar no plano das ideias. Na hora que
1: você está conversando com o seu liderado, pegando esse mesmo exemplo que eu compartilho dele, porque também tem ativação número um, né? Pegando esse mesmo exemplo, na hora que a gente está conversando ali com o liderado, gente, é, eu, eu vou dizer, é, é um desafio segurar, porque a gente quer mesmo falar, não, vai por ali, é mais rápido, né? E, e eu tô pegando, me pegando de exemplo por causa do, do, do que você acabou de citar, da ativação né? Uhum. então eu já, já quero dizer Olha, faz assim, faz assim, faz assado e aí eu, eu né, fazendo exercício a, a ideia é a gente se colocar num papel de fazer perguntas então a grande prática, a grande dica é pergunta a pessoa e eu vou começar pela pergunta que eu acho que é a que as pessoas menos fazem na hora que elas vão dar feedback e que a gente adota muito quando pregam um feedback com base em pontos fortes né? quer perguntar a pessoa, e aí? Você, o que você acha da sua própria performance? Como você acredita que está sendo a sua performance? Qual é a sua avaliação? E é, a gente precisa estar tá aberto mesmo para ouvir. Eu ainda nem, nem conheci a abordagem, não estava trabalhando com a abordagem Clifton Strengths, nada assim, mas quando era líder tive a oportunidade de participar de treinamentos que me fizeram falar, cara, eu deveria perguntar hum. para o cara ao invés de já chegar apontando para ele. E aí realmente fui experimentar. Esquisitíssimas nas primeiras vezes. Então, tô dizendo, se você tá ouvindo a gente e tá acostumado a chamar a pessoa para dizer o que você tá vendo da opinião dela, experimenta perguntar. Não vai ser legal na primeira vez, não vai ser legal na segunda, porque a hora que a gente tá fazendo uma coisa tão nova assim, é estranho pra gente. Mas, mas experimenta. Eu tive surpresas muito interessantes. Eu tive situação real da pessoa que é, eu tava olhando e tava vendo uma performance legal dela. E na hora que eu perguntei, ela falou, olha, sabe que eu não tô satisfeito? Não tô satisfeito com a minha performance por isso, por isso, por aquilo. Eu discuto na fala da própria pessoa uma série de coisas que eu como líder não estava vendo e, e não teria acesso porque eu estava ali dentro do dia a dia dela. Então, eu sei que a primeira coisa que as pessoas falam, assim, quando eu dou treinamento, a primeira coisa que as pessoas falam é ah, imagina, se eu perguntar a pessoa vai falar que tá tudo ótimo e aí eu não, não tenho como dar o feedback. Claro que tem. É, primeiro você está perguntando, é a opinião dela, mas é, nem a opinião, ela, ela vai dar a visão dela e você vai dar a sua. Desde que você dê a sua Visão baseada em, em, em fatos reais, em comportamentos observados e, e não seja uma visão baseada na sua opinião. Você vai conseguir debater isso tranquilamente com essa pessoa e ampliar a visão dela, porque talvez ela não esteja vendo alguns pontos. Também tem caminhos para fazer isso. Mas voltando, né? Pergunta. E a primeira pergunta que eu acho, eu acredito é o que eu vejo quando eu tô dando treinamento ou tô fazendo coaching com líderes. A primeira pergunta que eu acho que é a mais difícil de colocar é perguntar para o liderar. Como você mesmo está vendo sua performance? A vontade é de já chegar
0: falando. Né? E é muito interessante, porque a pessoa que acompanha a métrica o tempo todo e sabe o que está fazendo, se ela não tem uma resposta para isso, aí sim está alguma coisa errada. E aí sim, uhum. nós podemos fazer uma avaliação mais qualitativa uhum. da performance dessa pessoa. Não somente a quantitativa. Porque a quantitativa vai estar tá lá. O acesso no Oracle na vida, todo mundo vai ter. Uhum. Mas se ele não sabe responder essa pergunta, também é um sinal. É um sinal é. De, que, de que ele precisa. Então, já fica como dica: né? Uhum. pergunta o que, que essa pessoa acha da, da própria performance e como uhum. que ele vai, o que, que ele vai fazer a respeito daquilo, e o que é. precisa outra pergunta que é muito importante fazer também o gestor pro gestor, o que você precisa né? uhum. o que você precisa, uhum. eu escuto muito o meu gestor perguntar,
1: eu acho que as pessoas têm medo de perguntar isso,
0: né Raul? os gestores como têm medo é? de perguntar é isso porque eu acho assim de novo, sabe, seconding o que você acabou uhum. de falar, é, o empregado tá muito mal acostumado também, chegar o gestor falando tudo que ele precisa uhum. fazer, e mandar uhum. ele consertar o que tá errado, é. né, só vai a relação saiu isso, você tem que trabalhar em cima disso. raras vezes uhum. a gente vê uma, um foco no que é, no que é bom. Uhum. Então, assim, primeira coisa, né, como você sente que tá a sua performance e uma coisa ainda mais importante, qualquer uma das duas que vier primeiro, tanto faz. Uhum. O que que você precisa? O que que você precisa? Do que você precisa de mim esses últimos uhum. dias? Posso te ajudar com alguma coisa? Porque o gestor também, eu vejo muito caso uhum. de gestores que não fazem essas perguntas. Principalmente essa do que você precisa.
1: É, e aí é o que você falou, a pessoa não sabe nem responder, né? Primeira vez que você perguntar, não espere então a gente vai sentar, vai perguntar isso pro liderado, não espere que ele saiba responder. De cara, porque só não tá
0: acostumada, né? Porque é que nem o um episódio do feedback que a gente gravou. Que senão fica aquela situação, o gerenciamento da performance fica muito atrelado uhum. esse feedback, mas isso é uma coisa assim, que não tem aquela conotação negativa, que seja alguma coisa constante, que vá constantemente medir a performance daquela pessoa, para que quando realmente chegar aquele momento uhum. da vai ter o momento da avaliação que seja anual ou a calibração semestral Sim. ou por quarter. Quanto mais constante, melhor, né? Uhum, se pudesse ser pudesse uhum. mensal, melhor. Mas por quarto faz sentido, pro fechamento de quarto. Aqui, a gente, no México, a gente usa muito isso. Sierra uhum. de cook porque a letra que é co, tá? Uhum, Desculpa. Perdão, uhum. <risos> Os é, o Sierra de Quarter, né, aqui, uhum. é, é muito importante. É, é, eu acho interessante. Melhor uhum. do que ficar só olhando. Mas aí você tem a parte quantitativa já feita. Uma parte de medir a, a performance qualitativa é ter essas conversas constantes, é fazendo essas Perguntas poderosas, é uhum. sempre tendo esse canal aberto de comunicação, é sentando uhum. com o seu gestorado e entendendo. A partir do seu ponto forte, qual é o ponto forte daquela pessoa, onde você uhum. precisa, coisas que a gente já falou aqui, o quê? Mil vezes. É, a,
1: gente, a gente cansa um pouco de. É. A gente estressa um pouco alguns assuntos, Mas né? Tem porque que a gente vê... É, porque né? a gente vê muito ainda quanto precisa acontecer, né? Quanto precisa ter de evolução nesses pontos. É, feedback é mesmo um, é um assunto que não esgota, porque quanto ele falta, sabe? Assim, quanto eu vejo né, em, no dia a dia que falta, de fato. Às vezes a gente faz... É, semana que vem mesmo, tô dando a formação de coaches de pontos fortes, né, por essa abordagem. É, em algumas das formações eu vejo líderes que vêm para fazer a formação tendo grandes sacadas no meio do processo falando, cara, eu não apro estou aproveitando tudo o que as pessoas podem me entregar. E é justamente por conta de confiança versos assim que não não são feitas, né? Quando a gente faz conversas e abre portas, né? a gente fala que o coaching é um processo de abrir portas. Quando a gente tem conversas que abrem portas como essas, tem muita descoberta que pode acontecer ali, tem muita ideia que o próprio liderado vai trazer, né? Recebendo um, um, um feedback numa conversa aberta dessa maneira. Então, bom, a gente tá falando aqui de como que precisa evoluir a gestão né? de performance, de desempenho para sobreviver a essa época do Covid, mas a gente não está se restringindo a isso, né, Raul? Então já a gente mais? já trouxe alguns pontos, né? Então, as metas ágeis, as conversas que a gente está tá, né, tratando aqui agora. O que mais que a gente tem que fazer para poder é, melhorar essa evolução, para
0: acontecer essa evolução? Depois da gente saber como que aquela pessoa se executa uhum. da melhor maneira possível, como que aquela pessoa enxerga a própria performance. Então, olha só, uhum. essas conversas dinâmicas, elas permitem esses ajustes dinâmicos, uhum. até mesmo de incentivo que a gente está falando uhum. porque ele traz aqui também o artigo que esses incentivos financeiros somente financeiros aqui que seja muito uhum. agressivo para equipes que não são primordialmente comerciais pode ser muito agressivo pode machucar uhum. a cultura da organização né então olha só aqui ele menciona muito os smart goals e os OKRs que são aqueles objetivos que vão realmente gerar aquele resultado chave e que vão levar algum plano de ação uhum. nada diferente do que a gente já vem tratando sempre aqui na Gallup uhum. com qualquer métrica principalmente quando a gente fala de Q12 Tá? Uhum. A gente nunca levanta uma preocupação cujo não vai gerar um plano de ação. Esses ajustes dinâmicos dos objetivos servem para isso. É. Porque ele vai gerar um plano de ação novo. Ele vai uhum. gerar um sprint novo. Ele vai gerar um MVP novo. Vamos falar em todas as linguagens aqui da Faria Lima, possíveis. Assim, vão gerar vários desdobramentos novos. É necessário que exista um sistema de, de mensuração e avaliação da performance novo para cada é. uma dessas ações que vão gerar. Às é. vezes, quando a gente pensa na metodologia ágil, quando a gente pensa em equipes ágeis, smart teams, smart goals, uhum. né? É tudo muito rápido. É tudo assim, a gente fecha projetos para mês. A gente fecha projetos para semanas, por exemplo, às vezes. Quando a gente fala de semanas, né? Quando a gente fala de semanas, é menos de quatro, porque quando a gente já faz acima de quatro, a gente já pode falar de mês. Então, vamos pensar nisso. Então, olha só, eu preciso já no final daquele processo, ter uma avaliação daquilo. E quantos pontos isso vai contar para minha avaliação? Então, assim, isso tem que ser constante. Então, esse ajuste né? A pessoa consegue se focar naquilo uhum. e no fim você vai ver que você consegue fazer uma compensação monetária desse uhum. trabalho porque você vai ver o valor isso agora saindo agora do MBA recentemente uhum. quando a gente trabalha entendendo já o valor daquilo que a gente está fazendo o valor que agregado que vai trazer tanto para o consumidor final para o cliente final para o seu parceiro final mais uma vez você tem que evitar fazer negociações e sim colaborar com essas pessoas tanto no nível local interno da empresa, empresa, quanto no nível cliente você tem que entender que isso também gera valor e vai gerar um objetivo, que vai uhum. gerar um resultado, que vai gerar um plano de ação, e tudo isso vai ter que ser depois avaliado, baseado em algum esquema de valor que você já ou pré-definiu ou que vai ser definido durante o processo uhum. então para mim é muito, soa muito complicado, soa, mas é assim que as coisas estão funcionando na, na excelência ultimamente, é, é. o que a gente vê como best practice de mercado para a sobrevivência uhum. dos negócios tem coisa que a gente não consegue fugir, né é,
1: existiu uma evolução no passado daquele chefe que o, a figura dele era como se fosse alguém com um chicotinho mandando o povo produzir mais rápido, né? Isso não cabe mais. E aí a gente evoluiu para uma visão do líder. É, alguém que tem que ter uma postura inspiradora, que tem que atrair as pessoas para direcioná-las para alguma missão ali da empresa. E hoje o que a gente está vendo é que a gente agora está indo para esse caminho do, do líder que tem uma Postura de coach mesmo, que provoca reflexões para que aquele próprio liderado entenda como ele vai se desenvolver. Então, as perguntas que a gente está fazendo do tipo ah, como você vê seu, seu desempenho, o que você precisa, são perguntas que levam a pessoa para refletir. Mas tem outras ainda poderosas nesse mesmo sentido. Como você pretende fazer para se desenvolver e alcançar essas metas? Então, agora a gente pôs o temperinho aí de, das metas, do sistema de gestão por trás dessa medição de performance. E ah, também tem perguntas, porque a, a pessoa, ela, ela tá alcançando o nível 20, ela tem que alcançar o nível 80 de, de alguma coisa x lá. Tá, isso ok. Isso eu posso chegar e dizer pra ela, mas eu não fiz meu papel de líder, né? Não, não nessa nova necessidade. Porque eu preciso entender como é que ela pensa que ela vai fazer isso. Se, ela, se eu só sair da sala sem levar essa reflexão adiante, não tem nada que me diga que tá, agora ela vai conseguir. Só porque eu falei, era de 20, ela tá, tá em 20, mas agora ela tem que 80. Eu falei, então tá tudo certo. Isso não basta. Eu preciso levar essa pessoa a alguma reflexão. Como você pensa que você vai fazer? Já que o ideal é que eu não dê o caminho, porque o meu caminho não vai ser o melhor caminho para aquela pessoa. Mas então eu levo essa reflexão. Legal. E voltamos a medição, porque depois eu tenho que continuar medindo. Agora, eu vou pôr um tempero aqui importante, Raul, de coisas que eu vejo. Eu sempre trago algumas coisas que eu vejo em consultoria ou nos processos de coaching. E algumas eu sei que elas doem. Essa é uma que eu acho que dói, né? Pode doer para algumas pessoas. Eu vejo situações em que o líder não entende ou não compra o processo de avaliação de desempenho, de performance da própria empresa. Nesse caso, muito difícil esse líder chegar numa sala, dar um feedback bom, claro, transparente, na medida do que é necessário. Então, quando a gente está falando de conversas aqui, a gente está falando de, de transparência, a gente está falando que essas conversas esse relacionamento está todo baseado em confiança, um relacionamento, o líder liderado como qualquer outro, precisa ter uma base de confiança. E se o líder não entende ou não compra, temos um problema, né? Houston, we have a problem. <risos> a gente vai ter que tratar isso. Então, a minha cutucada aqui é o líder que se vê nessa situação, precisa buscar uma solução. Eu sei, às vezes é difícil, vai chegar num RH, o RH também não te dá uma abertura, eu sei que tem situações assim, tudo que eu trago aqui é de coisas que eu vejo acontecendo, então sei que tem, mas a gente precisa buscar, porque senão também não dá pra gente cobrar desse líder que ele mesmo não entendeu, não comprou, não tá se sentindo confortável com aquela forma de medição, não dá pra cobrar que ele consiga, né, por sua vez apresentar, explicar, tirar dúvida e cobrar o, o, o liderado dele a gente tá, tá colocando o cara aí também numa situação muito difícil, então tem que buscar você que é RH, se percebe que isso existe, tem que buscar esse cara pra ele entender e, e de repente, eu acho que vale um passo atrás ainda, né, será que realmente é uma boa maneira de medir, né? A gente tá falando aqui que essas coisas precisam ser atualizadas. Será que a gente está medindo da maneira boa? E eu vou conseguir fazer o meu líder vender isso pro liderado dele? Eu RH pensando, eu empresa pensando. Eu acho que esse é um outro passo atrás porque essa situação que é muito delicada, de que o próprio líder não entende, não consegue explicar,
0: eu vejo acontecer. Esse é exatamente o cerne da nossa questão, Tão um ótimo ponto para a gente fechar. Uhum. É realmente isso. As estratégias e as métricas têm que ser simples, de um jeito que o próprio gestor consiga explicar e cobrar é isso mínimo, das outras pessoas, né? o mínimo, para que ele consiga também manter essas conversas constantes uhum, com a sua uhum. equipe, para fazer uma retroalimentação da estratégia e além disso, fazer com que ele esteja criando um ambiente em que as pessoas consigam antecipar a mudança e fazer com que esses objetivos consigam ser agiles uhum. para que esses objetivos sejam ágeis suficientes para serem adaptáveis à mudança e que antecipem essa mudança. Uhum. Com métricas engessadas, mil coisas para eles acompanhar mil KPIs para eles acompanharem, uhum. vai ser muito difícil aqui agora a conversa não está sendo, nem sendo direcionada para o gestor está sendo direcionada para quem realmente estabelece essas metas. É, as metas é, têm que aí. ajudar os gestores a, a terem essa liberdade de gerenciar as equipes do jeito deles, uhum. mas que imputem na missão geral da empresa mas que cada equipe também vai ter o seu objetivo. É muito importante que você como equipe tenha um objetivo e uma meta e que você consiga uhum. descrever isso e que isso se torne um plano de ação e executável. A gente
1: já falou aqui de metas, eu também vou invocar o episódio, vou deixar na, né, vamos deixar na descrição porque é uma coisa que infelizmente a gente também vê que as pessoas não sabem montar metas que sejam smart por exemplo, que é o, vai, mais básico pra gente falar que é uma meta boa uma meta de qualidade, que tem condições de ser executada é ela precisa atender, é, ela precisa atender alguns critérios básicos, tá e a gente já tratou disso no outro episódio a gente não vai alongar aqui, vai deixar na, na descrição a, a indicação dele. Creio que podemos encerrar e convidar nosso ouvinte para contar as experiências dele. O que está que mudando para você né, que está ouvindo a gente? O que, que mudou? O que, que de repente não faz o menor sentido mais medir hoje como meta fazia antes, mas agora pra você, por conta das mudanças que a gente teve recentes, agora não faz mais o menor sentido pra você que seja medido. Isso foi incorporado na realidade da organização? e Foi incorporado na medição da sua performance? Ou não faz sentido mas ficou assim mesmo? Então, conta pra gente, acho que esses casos são bem legais, quem sabe a gente traz um, um
0: caos desses aqui pra entrevistar, né Raul? Acho excelente a ideia, Eu acho muito legal, Eu gosto de ter história pra contar, Eu Gosto de escutar uma história também, né? Uhum. Então, vimos aqui muitas, muitas dicas durante, assim, mas o vocabulário muito similar com quando a gente tá falando de gestão, uhum. quando a gente tá falando de talentos, quando a gente tá falando de engajamento. Muito similar é escutar, é abrir a comunicação, uhum. ser um pouco mais direcionado ao seu objetivo, que seja uhum. mensurável, que seja de fácil cascateamento, que não seja muito uhum. complicado pra ter o bain até interno das pessoas. Acho bacana, gostei muito, muito, muito da discussão mesmo. Muito Vai bom. me dar muito material para os nossos webinars. Exatamente.
1: Vai ser base para próximos que a gente já planejou aqui.
0: Feito. Obrigado, Vanessa. pessoal, não esquece de compartilhar. Para que isso não fique só. Vamos mudar, né? É. Essa é realmente é essa abordagem. Vamos ajudar as pessoas a trazer pensar
1: abordagem.
0: junto, né? É isso aí. Legal. Valeu, pessoal. Valeu, Raul. Valeu, Vanessa. Tchau, gente.